Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid, dass du da bist. Hallo, Adam. Hallo. <lacht> Unser erstes Recording 2024 und Folge leider knapp verpasst, aber Folge 51 insgesamt, wenn wir die ABC-Folgen dazu rechnen. Die letzte Folge, die du alleine gemacht hast, war Folge 50. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon, wir haben das Jubiläum quasi schon gefeiert. Wir werden es feiern, <lacht> nämlich bald und treffen uns bald wieder. Aber ja, okay. da sind wir jetzt auf jeden Fall. Und heute geht es um ein interessantes Thema, wie immer. Na klar. Und zwar Kosten für eine Schnittstelle. Also ich frage mich, Adam, kann ich das berechnen? Kann ich die Kosten pro oder für eine Schnittstelle eigentlich berechnen? Oder wie muss ich das anstellen? Kannst du mir das erzählen? Ja, super, super interessantes Thema. Super spannend. Uh, IT-Controlling mhm. uh, wäre ja so ein Bereich gewesen, wo ich fast uh, gelandet bin. Ich habe, glaube ich, direkt nach der Uni uh, eine Einladung gehabt, uh, um bei der Commerzbank im uh, IT-Controlling anzufangen, habe mich mhm. dann aber doch für die SAP entschieden in Waldorf. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Nichts gegen Banken, aber ich denke mal, der SAP-Kosmos <lacht> ist irgendwie spannender ja. ähm, und in der, in der Software-Firma äh, gearbeitet zu haben, in so einer richtig großen, tollen, internationalen, war ja auch mal super interessant. Ähm, genau, also Kosten pro Schnittstelle. Das ist immer so eine Sache. Viele Ach. denken dann so, ja, was kostet so eine Schnittstelle schon? Ne? Ähm, die sind doch irgendwie ja. da. Ähm, erstmal haben wir ja die Entwicklung der Schnittstelle. Ne? Das heißt, wir, wir müssen irgendwas bauen. Ähm, ob, ob das jetzt aus einer äh, legalen Anforderung, also einer gesetzlichen Anforderung gekommen ist oder irgendwie durch, aus dem Geschäftsmodell heraus, ne? irgendwie Expansion oder ähm, ne? aus einfach einem Einführungsprojekt, ne? weil ein neues Tool eingeführt wurde und wir jetzt irgendwie Daten von da nach da irgendwie transferieren müssen. Ähm, irgendwie finanziert so eine Schnittstelle, finanziert sich so eine Schnittstelle ja durch ein, durch ein Projekt. Ne? Und äh, dann taucht das da irgendwo drin auf und wird dann entsprechend äh, ja, als Investition irgendwo erfasst und dann später abgeschrieben, je nachdem, nach welchem ne, Controlling-Modell man dann äh, das Ganze abbildet und fährt. Aber erstmal haben wir halt, wie gesagt, die Entstehungskosten von Schnittstellen. Und das können wir häufig relativ gut abgrenzen, ähm, auch aus einem Projekt heraus. Natürlich, wenn es jetzt sich um ein S4HANA-Migrationsprojekt handelt, äh, das irgendwie zwei Jahre gelaufen ist und Hunderttausende von Euro gekostet hat, manchmal sogar siebenstellig, dann ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Dann kann man höchstens auch nur so mit Faktoren oder Prozentzahlen arbeiten. Welchen Anteil daran hatten jetzt meine Schnittstellen? Und ganz schwer herauszufinden, was jede einzelne Schnittstelle dann gekostet hat, ne? Aber idealerweise haben das die KollegInnen da irgendwie auch gut erfasst in der Zeiterfassung, ob intern oder extern. Und dann kann man das da einigermaßen zuordnen. Aber häufig verschwindet das einfach in den, in den Projektkosten. Mhm. Mhm. Aber egal, ob jetzt Entwicklung oder nicht, manchmal haben wir ja auch eine Schnittstelle, die quasi so Plug-and-Play einfach da ist. Nehmen wir mal so eine typische Plug-and-Play-Schnittstelle, Behördenkommunikation, Elster. Ich übermittle meine Umsatzsteuervoranmeldung an Elster. Da gibt es nicht viel zu entwickeln. Das Ding ist einfach da. 
Ich kann ähm, vorhandenen Integration-Content von, äh, von SAP verwenden. Ich äh, konfiguriere das einmal durch und äh, mehr als ein paar Stunden inklusive der Konfiguration im Backend ist das nicht. Und jeder, der erzählt, das sind irgendwie vier, fünf Tage Aufwand, der lügt. Ja, das, das kann nicht sein. Ne? Also das, das, das gibt es nicht. Ne? Also das sind, das ist im Bereich von Stunden und nicht im Bereich von, von Tagen oder so. Mhm, Aber auch die wollen betrieben werden. Das heißt, und dann kommen wir zum zweiten großen Bereich, der Betrieb einer Schnittstelle. Ja. Und ähm, um, um den Schnittstellenbetrieb irgendwie zu beziffern, zu berechnen, müssen wir auch wiederum aufdröseln. Ne? Wenn wir uns so, so ein Kuchendiagramm vorstellen, dann können wir jetzt auch das Ganze irgendwie aufteilen. Und viele Unternehmen träumen davon, machen es aber noch nicht, ähm, so eine Art innerbetriebliche Leistungsverrechnung zu machen. Dass man sagt, naja, ich habe hier für all meine ganzen Integrationen, alle meine Schnittstellen, die ich hier so betreibe, habe ich die und die Gesamtkosten und da kommen wir gleich zu, woraus die sich ergeben. Mhm. Und aus diesen Gesamtkosten möchte ich vielleicht ähm, verursachungsgerecht zuordnen, ne? also so eine Art Fairness äh, her herstellen, ja. ähm, dass der, derjenige, der am meisten konsumiert, gegebenenfalls auch die größten Kosten tragen darf. Ne? Klar, ja. Und wir haben Kunden, die machen das auch mit unserer Hilfe, also mit Hilfe unserer Tools, ne, dass die dann halt äh, zum Beispiel all ihren Traffic ähm, äh, entsprechend ermitteln können, äh, jede Schnittstelle einem, einem Bereich zuordnen können. Das ist dann frei konfigurierbar. Das kann dann halt eine Domain sein, also keine Ahnung, Sales kann eine Domain sein, äh, Personal kann eine Domain sein, äh, Warehouse-Management kann eine Domain sein, also das können funktionelle Domains sein, das können halt Bereiche sein, das können Töchter im Konzern sein, ne? Marken können das sein, das können Länder sein, Regionen sein, dass man das aufteilt nach, keine Ahnung, ne? EMEA zahlt das, äh, Asia-Pacific zahlt das, äh, Americas und so viel. Ähm, man braucht aber Kriterien und, und klare Zuordnung. Ne? Und das heißt, man muss sich irgendwann mal die Mühe machen, jede Schnittstelle einem, einem Bereich zuzuordnen. Das kann man dann auch äh, mit Hilfe von Regelwerk äh, machen. Ja, wir machen das dann recht, recht angenehm. Und dann weiß man am Ende, ne, die und die Schnittstellen gehören zu dem und dem Bereich. Und dann haben wir die und die Gesamtkosten für das Thema Integration. Mhm. Und das verteilen wir jetzt prozentual. Genau. Ja. Äh, bevor wir nochmal dazu kommen, wie wir das Ganze aufteilen, äh, tauchen wir nochmal kurz ab in den Bereich wie setzen sich diese Kosten überhaupt zusammen? Also vor allem für den für den Betrieb. Wie gesagt, Entwicklungskosten können wir relativ gut beziffern, aber Betrieb setzt sich halt zusammen zum einen klassisches Modell On-Premise. Ich habe eine Lizenz für eine PO, für ein BizTalk oder für irgendeine andere On-Premise-Middleware. Die kostet so und so viel, keine Ahnung, 100.000 Euro in der Anschaffung, je nach, je nach Volumen, je nach Größe und die wird dann abgeschrieben ja, und dann hat man quasi die, die Abschreibung, äh, ne, das kann man auch ne, steuerlich, kalkulatorisch, wie auch immer, die, die IT-Controlling-Fans führen jetzt auf, ich fand das eher, äh, <lacht> ne, aber äh, ne, man hat die Lizenzkosten, einmalige Anschaffung und dann die Abschreibung und zusätzlich die Wartung pro Jahr. Ne? Die ist ja bei SAP 
ich, ich komme da gar nicht mehr mit, äh, 22, 25 Prozent, wie auch immer, irgendwo haben, haben wir da so eine jährliche Wartungsgebühr. Ne? Ja. Und im klassischen Modell haben wir dann auch noch den Basisbetrieb, ne? mhm. also die, das Blech, die Server, die Blades, ähm, das Rechenzentrum, wenn wir das Ganze intern betreiben, die Kollegen, die das Ganze patchen und aktuell halten und, und dafür sorgen, dass da die, das richtige, die richtige Version drin ist und so weiter, ne? auch auf Betriebssystem und Datenbankebene, aber auch in der Software selbst. Und das können wir intern machen, das können wir extern machen. Ne, bei SAP können wir das mit der mit der Hack, HANA Enterprise Cloud oder RISE oder wie auch immer ähm, auch auch entsprechend outsourcen. Ähm, das lässt sich eigentlich relativ gut ausrechnen und beziffern. Ne, wenn das natürlich ein großes internes Rechenzentrum ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil dann muss man auch gucken, wie viel an diesem riesen Anteil hat jetzt nun das Thema Middleware. Aber das ist eine Rechenaufgabe, die ist machbar. Dem klassischen rein Middleware-Thema, äh, also hinsichtlich äh, ne, Lizenzwartung und Betrieb oder Basisbetrieb, steht die Subscription gegenüber, wenn das Ganze halt in der Cloud läuft, also wie zum Beispiel eine Integration Suite. Ich habe eine Integration Suite, da habe ich ein klares ja. Modell, ich habe ne, pro Tenant so und so viel Euro im Monat ähm, und dann habe ich vielleicht noch zusätzliche Messages, die ich dafür brauche, und äh, das kostet mich halt Betrag X. Das Ding ist immer up to date. Genau, und, das ähm, relativ einfacher überblicken auf jeden Fall. Mhm. Genau, genau. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz klare Kostenstruktur und für viele auch ein super Vorteil. Ja. Und wir hatten das neulich erst bei einem Kunden, die ähm, sich gerade in der Migration befinden, die haben das vorher schon ausgerechnet, die sparen unglaublich viel durch diesen Wechsel von PO bei der Hack betrieben äh, in Richtung äh, Integration Suite. Also das ist eine gute Kalkulation, die man da machen kann. Ja, und dann haben wir noch den Plattformbetrieb. Und den haben wir immer, also quasi die Applikation der Middleware, die auf, diesen, auf dieser Subscription läuft. Das ist dann halt, egal ob intern oder extern, häufig durch in Form von Personalkosten. Also interne Personalkosten durch interne Mitarbeiter, externe Personalkosten durch vielleicht Freelancer, die man da beschäftigt, die dann intern äh, das Ganze machen ne, einfach, oder externe Berater, die man dann halt beauftragt, die halt äh, mit unterstützen, ne, den Betrieb unterstützen, das Monitoring unterstützen oder halt ein Outsourcing. Ne? Ich, ich source den Betrieb meiner Schnittstellenplattform aus und dann auch ganz klare äh, SLAs, ganz klare Regeln und ganz klaren Betrieben, ein ganz klares Betriebsmodell. Ne? Und das kann halt auch ein Service sein. Ne? Und ähm, ja, was, was, was ist darin enthalten? Ne? Das ganze Monitoring ist enthalten, das Alerting vielleicht noch, ne? das Reagieren auf Fehler, das Erstellen oder vollautomatisierte vielleicht Erzeugen von Incidents, Bearbeiten von Incidents, schauen, dass so ein Channel wieder angestupst wird oder äh, geschaut wird, dass man jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Fehler äh, korrigiert, äh, Change daraus macht und so weiter. Aber auch das ganze Thema Housekeeping, ne, dafür zu sorgen, dass Zertifikate aktualisiert werden, ähm, aber auch Prüfungen, ne, also ähm, dafür zu sorgen, dass wir hier, das hatten wir heute im Community Call äh, mit, mit unseren Kunden, dass wir quasi automatisierte ähm, Prüfungen entsprechend ähm, äh, durchführen und dafür sorgen, dass wir hier ne, die Qualität äh, maximieren. Also der ganze ja. Operations Teil. Ne? so weiter, alles alles zu gucken, alles up-to-date zu halten. Mhm. 
Genau, genau. Und das kann man auch recht gut beziffern. Ne? Also diese Summe aus ne, Hardware, Software, ähm, Betriebskosten und dann auch das ganze Thema ne, Personalkosten, intern, externen Service, wie auch immer. Ne? Diese Summe lässt sich bilden ne, pro Monat oder pro Jahr ähm, und dann entsprechend verteilen auf die jeweiligen äh, ja, äh, Bereiche. Ja. Und ähm, wie gesagt, der Trick nochmal ist, quasi dafür zu sorgen, dass man jede Schnittstelle einem, einem Bereich zuordnet. Wir haben das zum Beispiel in unserem Message-Volume-Report, der Teil des Interface-Katalogs für, für die PO ist. Ähm, da haben wir so einen, so einen Bereich, der nennt sich Area, ganz neutral. So eine Area kann sein, wie gesagt, eine Domäne oder ein Land oder eine Marke, eine Konzerntochter. Und dem weisen wir quasi jede Schnittstelle zu anhand von ja, irgendwelchen Regeln, zum Beispiel alles, was System so und so betrifft, ist Bereich so und so. Oder alles, was irgendwie den und den Namen im Namensraum enthält, ist Bereich so und so. Oder auch ganz individuell. Ne? Und dann wissen wir anhand des Traffics eines Monats, wie viel Traffic gehört zu der einen oder zu der anderen, äh, zu dem einen oder zu dem anderen Bereich. Ne? Können dann quasi Gruppen bilden ja. und können sagen, ne, ich habe hier jetzt, keine Ahnung, zehn Domänen oder äh, fünf Konzerntöchter oder äh, keine Ahnung, äh, vier äh, Länderbereiche oder so, in denen ich unterwegs bin. Mhm. Und die haben jetzt so und so viel Traffic. Ja. Und da kann man natürlich sagen, okay, ich mache das. Traffic jetzt anhand der Anzahl der Schnittstellen, äh, nicht der Anzahl der Schnittstellen, sondern anhand der Anzahl der Nachrichten, die solche Schnittstellen generieren. Ähm, das wäre aber hinsichtlich der verursachungsgerechten Zuordnung nicht ganz fair, weil ne, es gibt äh, Nachrichten, die sind sehr klein und erzeugen viel Traffic, während es äh, wenige Nachrichten gibt, die sehr, sehr große äh, äh, Datenmengen transportieren. Deswegen haben wir uns entschieden, hauptsächlich nach Volume äh, zu clustern und zu gruppieren. Aber unsere Kunden können das quasi beliebig bestimmen. Ne? Mhm. Okay. Und äh, sowohl nach, nach Anzahl Nachrichten als auch nach Nachrichtenvolumen äh, und gruppieren und, und entsprechend verteilen. Und dann ergeben sich halt Prozentbereiche. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, aus, unseren, aus den 100% Traffic, den wir haben, erzeugt, keine Ahnung, der Bereich Sales oder, oder Lead to Cash oder Order to Cash, wie immer wir das nennen, erzeugt hier 40 Prozent. Mhm. Und dann müssen die auch 40 Prozent der Kosten irgendwie tragen, wenn das halt ja. ein Profit Center ist oder, oder ein Bereich, dem wir das zuordnen können. Und so ergibt sich quasi diese, diese Zuordnung. Das fällt uns für eine SAP PO recht leicht, weil wir da sehr gute Telemetriedaten haben. Für eine Cloud-Integration oder ein API-Management ist es schwieriger, weil wir dort noch keine Volumendaten haben. Das heißt, wir kennen anhand der APIs noch nicht, wie groß äh, die Datenmengen sind, die wir transferieren. Das heißt, da können wir aktuell nur nach Count gehen, also nach Anzahl der Nachrichten. Aber auch das ist möglich und auch das gelingt. Aber das wird zukünftig, da SAP das ja auch volumenbasiert machen möchte künftig, ähm, wird sich das irgendwann auch ändern und dann können wir halt auch dort äh, nach Volumen 
abrechnen und für andere Plattformen, die wir in unsere Lösung integrieren, ob das jetzt aus der Microsoft Azure Welt ist oder, oder künftig MuleSoft und andere Lösungen, werden wir sehen, wie gut wir das dann auch entsprechend reporten können mhm. und entsprechend ähm, zusammenbringen können. Okay. Genau, das ist, das ist so das Thema innerbetriebliche Leistungsverrechnung und Kosten. Mhm. Aber eigentlich ist ja der Titel Kosten pro Schnittstelle. Ne? Genau, also ja, Kosten pro Schnittstelle an sich muss man ra anders rangehen muss man anders organisieren. Genau, also am Ende müssten wir quasi schauen, wie wir das Ganze runterbrechen mhm. ähm, und dafür sorgen, wenn wir den Gesamtkostenbereich irgendwie hinterlegen, mhm. dass wir dann am Ende pro Schnittstelle so eine Art Euro oder Dollar, wie auch immer, ähm, äh, zuordnen können. Und daran arbeiten wir. Das heißt, diese ja. KPI, Kosten pro Schnittstelle oder Betriebskosten pro Schnittstelle äh, möchten wir gerne im Integration Cockpit anbieten, in unserer neuen Lösung, an der wir noch arbeiten, ne, wo wir auch Reporting-Daten zur Verfügung stellen wollen, auf Schnittstellenebene, wollen wir halt diese KPI mit anbieten, dass wir sagen können, ne, was, ne, welche Kosten hat äh, erzeugt diese Schnittstelle, jetzt nicht nur gegenüber der SAP, äh, weil es eine Integration Suite äh, verwendet, sondern auch ne, basierend auf Volumen, basierend auf den ähm, äh, Gesamtkosten und dem Anteil am Traffic, ob das jetzt Count-basiert oder, oder Volumen-basiert ist. Ne? Das werden ja. wir sehen. Aber ich denke, das ist eine wichtige KPI, von denen einige äh, auch profitieren können und, und sich dann auch natürlich auch fragen, äh, ja, macht das Sinn hier, solche Schnittstellen zu betreiben oder können wir die vielleicht sogar... Äh, einsparen, äh, weil wir einen smarteren Weg gefunden haben, Integration zu ermöglichen. Ja, und das wird äh, das wird auf jeden Fall irgendwie so kommen, denn äh, das passiert ja die ganze Zeit und deswegen ist es da auch wichtig, einfach hinterher zu sein ne, in unserer Welt und Zeit. Es ist einfach ähm, das A und O, immer up to date zu sein und deswegen ist das für uns auch total wichtig, das zu integrieren. Ja. Yes. ja. Genau. Ja, dann war es das für heute. Mehr haben wir gar nicht mehr. Ja, war aber auch mal wieder eine lange Folge, aber ist auch schön, denn es ist ja jetzt auch das neue Jahr und äh, man, wir waren ja auch kurz äh, zwischendurch mal nicht da und jetzt waren dann auch noch Ferien und wenn ihr jetzt wieder gekommen seid oder Ferienurlaub, wie auch immer, äh, wenn ihr jetzt wieder gekommen seid, habt ihr ein bisschen was zu hören und habt jetzt mal ein bisschen eine, äh, einen Einblick bekommen in diese Organisation-Folge und ähm, ja, ich natürlich auch mal wieder äh, mich weitergebildet heute hier und <lacht> freue mich dann aufs nächste Mal mit dir, Adam. Vielen, vielen Dank und auch vielen Dank, liebe Zuhörer. Yes, mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke.